0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. No digo mientras tanto de acción de gracia, sino mientras tanto que en aquel día que el Señor comenzó la buena obra en mi vida, la perfeccione hasta el día del regreso de Cristo. Hace algún tiempo atrás, creo que un par de años, no me acuerdo bien, yo prediqué hasta que llegue ese día, la verdad que podría eh, haber puesto a esta palabra hasta que llegue ese día 2, porque si bien no tiene nada que ver con el contenido de ese día, sí el sentir del Espíritu a mi Espíritu es el mismo, es direccionarnos sobre cómo, cómo llegamos a ese día, ¿no? ¿Cómo, cómo vamos construyendo. Uno llega a esa meta, si yo quiero llegar a esa pared, bueno, no puedo decir si ahí, Llego, quiero llegar, quiero llegar, quiero llegar, quiero llegar y, y, y me quedo acá. Para poder llegar a esa pared deberé dar pasos a veces más largos, a veces más cortitos. Eh, por eso me, me encanta esa, esa palabra del apóstol que dice correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero para llegar a esa meta tengo que moverme, tengo que caminar, eh, no puedo quedarme quieto si no, no llegaré. Y entonces... De eso quisiera hablarles un poco esta mañana. Y como cantamos recién el apóstol Pablo Aín Filipenses 1.6, este texto tan conocido le dice a la iglesia, yo estoy convencido, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra no se va a quedar ahí, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y podemos dar fe que es así, ¿no? No somos los mismos desde el día que le entregamos nuestra vida a Cristo. Hemos ido creciendo, se, se ha hecho realidad, Veo que muchos se ponen abrigos, así que me parece que debe hacer frío. Y bueno, Arele, no sé a quién le corresponde hoy, pero saquen un poquito el frío, que se me va a congelar la, el público. ¿Eh? Acá hace tanto calor que acá arriba no hay problema, con estas luces más, pero por amor a ustedes. Muy bien, eh, la obra que comenzó, no con la cruz, pero mi vida personal el día que, que me fue revelada la cruz, y, y, y la maravilla de ese, de ese mensaje en la cruz que es inigualable y que todo tiene que ver con la cruz, y todo tiene que ver con la centralidad de la cruz. Inclusive todo lo que creemos, todo lo que eh, esperamos, todo lo que se profetiza, tiene sentido por la cruz. Sin la cruz nada tendría sentido. Y, la, y el apóstol está dando este mensaje y dice, esta obra que fue comenzada en la vida de, de cada cristiano, él la perfeccionará. No dice que nosotros, porque no tenemos posibilidad de perfeccionar nada con nuestra naturaleza imperfecta, pero dice, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, el plan de Dios es tan maravilloso, tan perfecto y nunca ha cambiado. Y doy gloria a Dios por eso, que podemos animarnos a creer que podemos ser mejores día a día, que podemos ser más perfectos en medio de nuestra imperfección, que podemos ser más santos en medio de nuestra naturaleza pecadora, que podemos ser mejores a pesar de que eh, por ahí no hemos sido lo mejor en nuestra vida, pero todo es posible por el Espíritu Santo. Entre el día que Él comenzó eh, la buena obra y el día que la perfeccionará, ahí hay un mientras tanto. Por eso mi pregunta, y es la pregunta que, que el Espíritu me hace a mí ¿no? constantemente, ¿y mientras tanto qué? Y, y no lo digo solamente como una frase hecha, cuando uno tiene mucha experiencia, cuando uno tiene autoridad en una iglesia, puede caer en, en esa trampa de creer, ya está, ya está, yo me la sé toda, ya, ya hice todo lo que tenía que hacer, se acabó. Eso es algo que hay que combatir todos los días. Se lo digo a cada uno que está acá con más de un buen tiempo en la vida cristiana, debemos combatir eso. Yo no me resigno a que Dios me siga sorprendiendo, no me resigno, resigno a que Dios me siga impactando, no me resigno porque eso me haría tal vez perderme algún milagro que iba a hacer esta mañana en ese lugar ¿vos lo crees así? ¿y los demás también lo creen? porque por ahí se ocurrió a Dios esta mañana hacer un milagro en tu vida pero Dios nos dé sabiduría para estar activos y preparados día a día Dios nos dé sabiduría para estar verdaderamente y no por una declaración en el centro de su voluntad y hoy quisiera que sea darles algunos consejos que, que no son los únicos, pero que podrían complementarse con esa prédica que, que, que hice hace un tiempo atrás. Pero todo, sí puedo asegurar que todo contribuye a esta perfeccionación, perfeccion, este perfeccionamiento que Dios quiere hacer. Que todo contribuye a estar en el centro de su voluntad. Que todas estas cosas contribuyen a que yo pueda agradar a Dios hasta el día que venga en gloria. Yo creo que estamos siendo aprobados, eh, no para que nos agrandemos, no con un 10, pero ¿con cuánto se aprueba ahora? Siete ¿Tanto? Bueno, 7.50. Creo que estamos siendo aprobados en oración e intercesión eh, y debemos seguir acumulando estas reservas porque son claves para el tiempo que vivimos. El, 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 lo decía Rafa hace un rato, el orar, el interceder, Está bueno eso de que cuando intercedo me desprendo un poco de mi egoísmo personal y amplío mi mirada espiritual, y eso es muy importante. Ahora bien, una de las cosas que, que me gustaría que creciera en la Iglesia, que me podría llamar que es una preocupación o ocupación eh, como pastor de esta Iglesia, es si todo lo que recibimos de Dios, toda la revelación que nos es impartida la estamos volcando en la predicación del Evangelio de Jesucristo para la salvación de muchas personas. De gracia recibimos, debemos dar de gracia y la gracia más importante sin competencia que tenemos es la salvación que Dios nos ha dado porque sin ella no habría ninguna otra. Esto aplica también, esto de la gracia recibida, darla aplica para el mensaje de, del Evangelio para poder predicar. Hay un bum, 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 acá, al lado mío, Esteban, que me está matando. Eh, esto aplica para hablar de Jesús, para contar la historia de Jesús a la gente que nos rodea en todo tiempo y lugar. Yo te contaba lo de, lo de mi doctora, no para quedar bien, son todas oportunidades que Dios te da. No hay ningún momento que vos no puedas aprovechar para decir algo. Y más en este tiempo de tanta desesperanza, necesitamos a Dios. Ustedes saben que, que en un rol que me toca, creo que por poco tiempo ya, de representar a la iglesia evangélica con autoridades, estamos teniendo reuniones con con los candidatos a, a presidente, bueno, con los que quieren hablar, porque algunos alguno no han querido. Y, y con dos de ellos que pude hablar, eh, yo les decía, ¿no? Mira, Dios existe y es real. Y, y claro, venían con su speech preparado ya, ¿no? Para estas charlas. Y es más, eh, se le había mandado un, una... Una lista de preguntas iguales para todos. Y como yo soy obediente en todo menos en estas cosas, eh, yo decía, yo, o la verdad es que no me importa mucho preguntarle a esta gente sobre economía y sobre la inflación y, y, y sobre muchas otras, y seguridad, porque ya tienen un, un discurso armado, con un, algunos con más perfección que otros, ¿no? ¿Qué me van a decir? ¿Que van a seguir aumentando la inflación? ¿Qué me van a decir? ¿Que no van a combatir la inseguridad? O sea, me consideraría muy poco inteligente si espero otra cosa. Pero miren, fue impresionante en las reuniones, cuando se hablaba de todo eso, porque estaba a la puerta, yo lo respetaba, pero cuando llegaba mi momento, yo decía: Perdón que te saque de estos temas, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? todo, todo, todo lo, lo preparado todos los argumentos desaparecía y entonces como las respuestas eran realmente no muy buenas para ser bueno eh, yo aproveché para decir mira, Dios existe hasta a pesar de los ateos y es real y por 40 años de democracia probamos de todo y no fue mal yo ponía cara de, de inocente y decía, por ahí quien te dice sería bueno probar con Dios. Y eso no es ninguna genialidad, eso lo podés hacer con cualquier persona que tengas a tu lado, diciéndole, ¿y probaste con Dios? Esteban, necesito que, pa, que paremos esto, no sé qué, si no, si no cambio el micrófono. Es un boom 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 Ah, ahora paró. ¿Qué era el generador? Ah, mira vos. Me estaba matando los oídos. Gracias. Bueno, o sea, eso, eso lo puede ser vos con cualquier persona con la que compartas cinco minutos, diez minutos. Porque nadie te va a decir, mi vida es espectacular, extraordinaria, alcancé la felicidad, no necesito nada en la vida. Eso, tráelo para acá que quiero conocerlo, pero es muy raro. Entonces, mi reitero, no sé si preocupación o ocupación, es que no engordemos espiritualmente, sino que seamos renovados y transformados de gloria en gloria. Y no me digas si no es una gloria cuando una persona, vos le decís, ¿querés hacer la oración de fe, como dice la Biblia? Y la persona es dice, que sí. Y le ves la cara cuando termina de orar, ¿no? Dios nos dé nuevas oportunidades de ser aprobados frente a Él cuando Él venga en gloria. Todos esperamos que el Señor regrese. Yo particularmente hace años que han sido su venida y mis prédicas en esa dirección no son solo de estos últimos años y celebro la intensidad y la revelación con que lo hacemos en ese tiempo. Pero no puedo evitar preguntarme, ¿y mientras tanto qué? Conocer los planes de Dios es fundamental para nuestra vida, Conocer las profecías, las revelaciones clave para nuestra vida. Si no somos como, como alguien desorientado, sin brújula. Pero no olvidemos que dentro de sus planes hay un hoy para mi vida. Ahí es lo que tengo que hacer hoy. Y, y si no lo entiendo, no alcanzaré la plenitud de lo que Dios planeó para mí. Y quiero que sea mostrarles algunos ejemplos en la Biblia, a ver si puedo lograr hacer entender lo que me carga. Segunda de Reyes 3, versículo 15 al 20, y después saltamos al 24 para no hacerlo tan largo. 3, 15 al 20, y después 24. Son todos pasajes que he buscado que son muy conocidos en la Biblia y no son nuevos. Son conocidos, alguna vez habremos predicado uno u otro pastor para que pueda entenderse. Mas ahora traedme un talledor. Y mientras el tañador tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, <coughs> haced en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová, entregará también a los moabitas en vuestras manos». Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Y aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edón, y la tierra se cenó de agua. Versículo 24. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. ¿Alguien recordará un muy viejo mensaje que yo llamé eh, Cabemos Zanjas de Fe? Pero para los que no conocen la historia, eh, el rey de, de Israel, jovencito, en ese momento, que no había hecho las cosas bien, aunque mejor que sus papás, porque había sacado algunas, algunas eh, estatuas de idolatría, pero igual había metido la pata varias veces, y entonces el, el, el enemigo, el rey de Moab, decide at, atacarlo, entonces él pide ayuda, y pide ayuda a otros dos reyes que tenían mucha experiencia en la batalla y, y en estrategias militares, y son, los tres se juntan y van a enfrentar a al enemigo y la palabra nos relata cómo, cómo se equivocaron, gente súper conocedora del terreno y de, y de estrategias militares se equivocaron de, de camino y de estrategia y, y de golpe se encontraron en el medio del desierto muertos de sed con sus animales que se morían también. Pueden leerlo la palabra, es una historia muy apasionante que relata la Biblia y, y ahí en medio de ese esa desazón y esa incertidumbre eh, deciden consultar al profeta de Dios y lo llaman y un mensajito ahí para los de alabanza porque hizo falta eh, música para la inspiración eh, de Eliseo, ¿no? Y el espíritu se reveló y Eliseo, Eliseo <risa> les dice algo eh, tan insólito como muchas veces las cosas de Dios, eh, caben zanjas porque antes de que ustedes piensen va a llenar esto de agua... Sol radiante, desierto, y, me, y me, me impacta ese plus que hay acá en esta palabra: que, que no es que, como en otros casos, y de golpe el cielo se cerró, y empezaron las nubes, y casi una tormenta gigante. dice que de, de uno de los caminos desérticos empezó a venir agua, dice, y del camino de Don comenzó a venir agua que llenó todos los estanques, pero tuvo que haber estanques para que. Cuando, llegaran, cuando llegara el agua, tuviera un lugar, si no, la tierra se lo hubiera, lo hubiera absorbido. Y dice que, dice ¿Y esto, esto, esto? <risa> dice y esto no va a ser nada, como si en la vida la muerte el agua, y esto no va a ser nada, no solamente van a beber ustedes y sus bestias y todo, sino que además van a vencer al enemigo, ¿no? Y ahí cuenta la historia, veanla, de una manera eh, muy, muy particular como... Eh, confundieron al enemigo y terminaron venciendo ¿no? no? Pero qué interesante, ¿no? Que Dios, pudiendo hacer todo como quiere y cuando quiere, sin ningún tipo de ayuda humana, Él decidió, Dios no obró con ese poder hasta que no hicieron esas obras de fe u obras de justicia. Tuvieron que creer en lo imposible, animarse a creer en lo verdaderamente imposible para que Dios derrame su gloria y, y abrir esos estanques que parecía una ridiculez y una locura, pero ellos estaban creyendo que Dios podía romper cualquier barrera humana y natural, porque Dios todo lo puede. El mensaje que terminaba dando Jesús después, que al que cree todo lo es posible, aplica para esto. Y yo creo que hoy en día nos falta mucho de esto. Todavía tenemos un gran pedazo de ver para creer. Señor, dame que es una señal y lo que estamos esperando que haga todo para darle gloria a Dios después. Hay que dar verdaderos pasos de fe. Esta iglesia es una constante construcción de pasos de fe sin ver. Y esto no es atributo mío, sino de todos los que conformamos esta iglesia. Pasos de fe confiados en que Dios se va a manifestar, porque entendimos que lo más desafiante, preocupante es lograr entenderlo a Dios y, y cuando lo entendemos o eh, mejor dicho cuando, cuando entendemos que sus planes están por encima de nuestro razonamiento entonces creemos aunque no vemos y Dios lo hace solo se trata de fe hay que llevar a la práctica lo que predicamos lo que creemos nadie acá diría que Dios no es Dios de imposibles pero ¿qué pasó cuando estuviste frente a un imposible? una fe Necesitamos para este tiempo una fea prueba de toda circunstancia. Yo, eh, cuando, cuando surgió el tema de nuestra nietita Ámbar, que, que, que gracias por seguir orando, estamos en la mitad del tratamiento y está espectacular, preciosa. Los matrimonios pudimos verlos aquí en el Congreso, los papis los trajeron para agradecer. Pero cuando surgió y yo dije eso... Que esa mañana que me paré acá y dije tengo el corazón roto pero la fe intacta eh, que, que, que ya sé que muchos me dijeron que la copiaron y, y no tiene copyright así que puede copiarla tranquila pero, pero pero no era una frase heroica era todo lo contrario era no me queda otra cosa más que creer y yo escribía a amigos que me escribían es que es el tiempo de la fe todo lo que prediqué por años ahora lo tengo que aplicar. No tengo, una, no tengo otra respuesta, no entiendo nada, no, no sé por qué, no sé para qué, no sé nada, nada de nada. Cuando no es nada, es la fe. Pero cuando, cuando eso lo aplicamos a nuestra vida cotidiana, porque yo aprendí una lección y empecé a aplicarlo para cosas que, ya no, para esto no, no, para esto sí. Porque Dios quiere que lo apliquemos en todo, una fe... Es una fe que no decaiga, por ejemplo, en la espera de la voluntad de Dios. En todo sentido, los chicos jóvenes que están acá, el candidato o la candidata, si es de Dios, nadie lo impedirá. No le cambies el ritmo a Dios, porque eres perfecto. Necesitas fe para creer que Él lo hará de la mejor manera y con la mejor persona. <risa> una fe fuerte como esto que te contaba para el día de la prueba inesperada, donde no entendés nada. Una fe que te mantenga en santidad y que evite que este dedo apriete la tecla de la pornografía o que tus ojos miren lo que no deben mirar. Una fe que te sostenga para vivir la vida de santidad que Dios preparó. Como dice Romanos 1, 17 dice: Porque el evangel, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, en referencia ahí a, a, a Habacuc 2.4 Esa es la propuesta de Dios para mi vida, y yo no la he alcanzado todavía, pero, pero estoy obsesionado en, en crecer en esa dirección, de que mi vida sea una vida de fe hasta las cosas pequeñas. Y pasa, pasa hasta en lo económico. Esta semana anduvimos con algunas dificultades pasajeras con Graciela y Dios nos, nos sorprendió de una manera sobrenatural, impensada. Yo digo, gloria a Dios, que no pierda la expectativa de crecer en fe para seguir viendo. Yo, 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 yo te digo cómo me lo imagino yo, vos si querés agarrar y si no, buscar tu método. Yo me imagino como... como como cajas con compuertas del cielo que están ahí y que Dios dice, ah, ahora sí, estaba esperando que creyera, que no vieras nadie que creyera. Bueno, aprieta el botón y cae. ¿O no te pasó alguna vez eso que inesperadamente, nadie recibió algo así inesperadamente? Es así. Entonces la fe activa la gracia. O como decía hace pocos domingos, dar gracias a Dios antes de tener, activa la gracia de Dios. Vamos a ver otro pasaje. Ahí seguimos en Segunda Reyes, pero ahora en el capítulo 4, versículo 3. Es un pasaje también muy conocido. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Conocemos la historia del aceite, la viuda, el hijo. Pero hubo que salir ridículamente a juntar vasijas para nada. ¿No te imaginas? No tenés nada... Se te acabó el aceite, encima el, el profeta te eh, dice: usalo para mí, cocíname a mí. Parece, parece un poco insensible. Y después, no tienes aceite, y vas por la calle diciendo: ¿Me presta una, una olla ¿sabes? vecina? ¿Sí? Como no, ¿para qué? ¿No? ¿Para juntar aceite? Y dice, no, no sé, pero. Y vas así con las ollas, ¿viste? Vacías. Un ridículo. pero no hubo aceite hasta que se hizo la tarea. Hay que laburar. Hay que laburar. Hay que trabajar. Y cuando dejaron de trabajar, no hubo más aceite. Sobre todo aquellos que, que son... son eh, bueno, iba a decir algo que... Vago está mal, ¿no? Que diga vago, ¿no? Pero que cultivan de vaganza. <risa> Inclusive en lo espiritual. Dame, 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 dame. Dame, dame, dame. Y, y cada vez que, que esté frente a un hombre o mujer de Dios que tiene más que yo... Dame, 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 dame. dame. Hay que trabajar por la bendición hasta cuando no me gusta. Porque lo, lo poco, y acá podría ser hasta la nada, se multiplica cuando respondemos con fe y sacrificio y trabajo y esfuerzo. Vivimos en una sociedad que nos vende el menor esfuerzo posible, todo con botón. La semana me emocioné, tengo que contar algo. Graciela entró a mi escritorio en casa y me dijo, da la comida lista. No, no, no son mal pensados. No, no, so, no, no, no. no, no. De, después mirá la transmisión, lo que no, no, pero ellos se rieron, mi amor. No fue por la comida, porque ella cocina mucho y muy bien. Fue porque en los últimos tiempos me manda un WhatsApp. Vení, yo la vi entrar y decir da la comida y guau wow. no todo lo antiguo es malo ¿no? <risa> en eso sí que aplica que todo tiempo pasado fue mejor porque porque hoy es el menor esfuerzo posible yo le digo a mi secretaria tienes que hablar con Flavo pero hablar ¿sabes lo que significa hablar? hablar llamarlos por teléfono y hablarles, ni audio porque Whatsapp no tiene espíritu, ¿vieron? ¿Cuántos conflictos has tenido en Whatsapp porque no entendieron el espíritu? lo quería decirle. Bueno, ni te cuento yo. Pero volviendo al, al punto, hay que esforzarse para alcanzar las metas. Hace falta responsabilidad y trabajo y esfuerzo. Para todo, porque hay fruto del esfuerzo. Y esto aplica para lo material como para lo espiritual. Hay fruto del esfuerzo. También aplica para lo que te decía antes, por el, por el, 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 el hablar de Jesús y el, y el tener obras que impacten a las personas del amor de Dios cuando te cuesta mucho, porque Dios sabe que te cuesta, que sos introvertida o introvertido y Él va a premiar eso. Vamos a otro texto. Seguimos ahí en Segunda Reyes, vamos al capítulo 5. Otro pasaje muy, muy, muy conocido. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, «Ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne te restaurará y serás limpio». Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Naamán, jefe de, del ejército, un hombre con carácter, con personalidad, un hombre acostumbrado a dar órdenes y no recibirlas. Y, y tenía que tomar una decisión, obedecer o desobedecer, Hizo varios intentos de desobediencia, si, si leemos todo el relato. Pero había un, había un, una ley espiritual atrás del relato que Dios quería dejarnos a leer su palabra. Y ese Namán, por más fuerte de carácter, por más poderoso, por más personalidad firme, no se sanó hasta que no obedeció lo que Dios le dijo. Y como... Como Dios, cuando cuando te quiero una elección, agarrate Catalina, eh, no una, siete veces te vas a meter en el agua. Ahora, yo pregunto, ¿hacía falta siete veces humillarlo al pobre tipo? ¿Dios lo podía haber hecho con una? Con ninguna también, ya sé. Pero supongamos que quería usar ese modelo de obediencia. Namán, si no te metes en el agua, no te sanás. Y supongamos que van y van, está bien, pero ¿siete veces? Entonces yo aprendo una, una lección espiritual sobre la obediencia, que Dios muchas veces te va a pedir más de lo que hace falta para probar tu obediencia. Y encima, a veces va a usar a personas que te van a complicar la vida para probar tu obediencia. Porque no fue Eliseo el que se lo dijo. No fue el pastor el que se lo dijo. Ni fue, ni si acaso, un líder el que se lo dijo. A ver si por ahí leí mal, ¿no? Entonces Eliseo le mandó un mensajero o sea que dijo, che, ven y pibe, andá y decirle a aquel que se meta siete veces en el río si quiere ser sano. Y a veces, no ustedes, eh, otra iglesia, otra iglesia, hasta acá no. Oye, sí ¿por qué tengo que obedecer a este líder en esto que me dice? Si es un mensajero. Y aparte, me dice siete veces, si Dios es tan poderoso que con una lo puede hacer. En la obediencia está la bendición, predicamos toda la vida, ¿no? Yo no creo que a Anamán le haya agradado obedecer, pero sí veo que la exagerada demanda de obediencia de Dios trajo un exagerado milagro de parte de Dios. Porque no es que, no es que le quedaron eh, acné juvenil a Anamán como los jovencitos, dice que su piel Quedó como la de un bebé. Entonces, imagina ¿no imaginas un lifting del cielo? <risa> <risa> Estaría buenísimo, ¿eh? Día te despertás y... Cuanto más difícil te sea obedecer, mayor será tu recompensa. Cuanto más difícil te sea obedecer, mayor será tu recompensa, mayor será el milagro. Porque así como Dios te puede exagerar en las pruebas de obediencia, va a exagerar en el cielo, en la tierra. Como lo hizo con la ¿Alguien lo cree acá? Obedecer en lo que no me agrada, eso es obedecer. En lo que me agrada no es obedecer. Obedecer en lo que no me agrada forma el carácter de un líder. Por ejemplo, aquellos que anhelan liderazgo en el buen sentido, liderazgo de fe cristiana, obedecer, aprender a obedecer, vas forjando tu carácter para poder liderar. Un, un, un pasaje más. Isaías 40, 3 y 5. 3 y saltamos al 5 porque el 4 no, no hace falta. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y se man manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. Sabemos que tuvo que haber una voz que clamara en el desierto como la de Juan el Bautista para que el Mesías viniera. Y el Mesías no se manifestó en su ministerio hasta que no fue preparado ese camino para su venida. Y cuando te hablé al comienzo de mi preocupación o mi ocupación, es porque hoy la historia se repite. El mensaje urgente que tenía Juan que predicar es el mismo mensaje urgente que tenemos nosotros que predicar. Cristo viene. ¿El de hoy cuál es? ¿Cuál es? Cristo viene. Y Juan le decía, apúrense porque viene pronto. ¿Y hoy qué decimos? Es el mismo mensaje con distintas características, pero el mensaje para nosotros es el mismo, para nuestra responsabilidad, nuestra carga es el mismo. Hoy la historia se repite y debemos ser la voz que clama en el desierto actual, porque hay un desierto espiritual que domina la tierra, pero de una manera espantosa y sangrienta para colmo. Voz que clama públicamente en este tiempo. El apóstol Pablo le habla a Timoteo ahí en los consejos que le da. Y, y para el que quiera notar en el segundo Timoteo 2 Timoteo 2.1 le dice: Te encarezco delante de Dios. Te pido por favor, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo convención de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vení, José, por favor. Miren, a veces es difícil Estaba frente a una persona importante hace unas semanas atrás una persona pública importante, que me cae muy bien y con la cual estoy trabajando en la fe para bendecirlo, ¿no? Para, para dejarle algo de Dios que, que bendiga su vida. Y de golpe me contó de, de la fe que había en su casa como, como para darme una buena noticia, ¿no? Claro, la fe que había en su casa era un sinnúmero de imágenes que representaban a Dios. Estaban todos ahí. La de Luján, el de Satanudo, el otro, qué sé yo. Y yo estaba comiendo con él y decía, le digo o no le digo, le digo o no le digo. Si le digo, va a cambiar la atmósfera. ¿Qué piensa que hice? Bien. ¿Conocen a su pastor? No, no, no lo hice brutalmente porque no, no hubiera servido, pero lo hice, por supuesto, porque, porque mi problema no era la conversación, mi problema era cuando terminara la conversación. Porque cuando termina la conversación, yo conozco la voz de mi jefe. Soy todo oídos, me iba a decir... No, lo que pasa es que lo que... Pero lo tengo preparado, ¿eh? Pero... Y yo fui bastante leve en mi respuesta, a lo mejor dicho, bastante educado en mi respuesta. Pero lo único que me, me, me centré es, tengo que decir lo suficiente como para dejar la puerta abierta para seguir en la próxima cita hablando de este tema. Y sé que Dios me va a dar una segunda oportunidad para terminar el mensaje eso aplica para cualquier momento de tu vida no podemos callar tanto amor y eso no es solamente una jornada de obra de justicia una vez al año el sábado de semana santa es además de ese día maravilloso que Dios nos regaló no podemos callar tanto amor Y no hace falta ser un erudito en la palabra o súper espiritual. Hace falta decir, che, te cuento algo. Mi vida fue cambiada un día. ¿Querés saber por qué fue cambiada y cómo fue cambiada? Cristo lo hizo. Y Cristo lo va a volver a hacer. Muchos nos profetizan que este lugar nos va a quedar chico dentro de poco. Yo digo amén a esa palabra. Pero te voy a abrir mi corazón. No quiero llenar este lugar con hermanos decepcionados de otras iglesias. Hola. Sino de gente que cambió su destino de infierno a cielo. Igual, por si acaso te aviso que no estoy pensando en agrandar este edificio. No, no estoy pensando en agrandar edificios, sino agrandar el pueblo de Dios. Y después haremos dos, tres, cuatro, cinco reuniones, no sé, gradas qué sé yo, y ya será problema de otro y no mío. Me río porque me vino a la memoria cuando después de orar un tiempo tomé la decisión de, de hacer dos cultos. Lo tengo guardado, tengo un documento guardado de eso, de, porque <ríe> agarré a las personas, no, no, no a todas, a algunas personas muy consagradas de la iglesia del equipo pastoral de ese momento y, y les dije: Teníamos un culto, estaba normalmente lleno en un 80%, o sea que todavía nos quedaba un 20% para llenar. Y yo le decía al Señor: Pedamos el 20% y después hablamos. Y Dios me dijo, ahora, año 2007. Y tengo ahí la fecha y todo, donde yo reuní y dije, siento esto. Fue un bajón impresionante. Lo que... O sea, no escuché un gloria a Dios, solamente escuché eh, con mucha inteligencia todos los inconvenientes que nos iba a traer eso. Y como lo pedí por escrito, la respuesta las tengo todas escritas. Cuando llegue al cielo se la voy a dar al Señor para que hable con ellos, ¿no? No, no sé de guardar, esa por esa me la guardé? ¿saben por qué la guardé? Por acción de gracias. Porque yo cuando leí todo eso dije, Señor, si esto es una locura mía, estoy en el horno. Porque toda esta gente te ama igual que yo. Pero yo te pido algo. Concedeme un día ver esos dos cultos con las iglesias, la iglesia llena. Y hoy cada vez que me paro acá, cuando predico en los dos cultos y, y veo eso, digo, Dios lo hizo. Así que, prepárate que por ahí dentro de poco viene el tercero. Esto de viene el tercero, viene el tercero, me traen todos recuerdos, Rafa, pero no. No, no me quiero ir a un tema carnal. <risa> Pedirle a Dios. ya terminar. Pedile a Dios que te conceda el privilegio de mientras tanto que Él viene. Yo quiero que sea hoy, no sé, pero no sé, nadie lo sabe, no hay nadie que pueda saberlo. Si soy mañana, la semana que viene, o cuando Él quiera, no lo sé, o pasaron muchos años también, le decía Señor, venía ahora hace 20 y no vino. Bueno, yo no sé cuándo, sí que las señales son abrumadoras pero no sé cuándo entonces pedir a Dios sabiduría que en el mientras tanto que Él viene por pura misericordia puedas estar en el centro de su voluntad y para eso algunas perlas de los pasajes que leímos te pueden servir obras de fe sin ver pasos de fe literalmente al vacío, por fe, trabajar duro por la recompensa que te cueste, que la pelees y que luego veas la gloria de Dios cansada o cansado, debilitado de la pelea, pero se la peleaste cara a cara al diablo y de golpe apareció el Señor y te dijo, ganamos. Obediencia sin límites y sin importar el mensajero porque no se trata de lo que pasa acá sino lo que se ve de arriba de lo que pasa acá. Una obediencia que te fortalezca y que te forje el carácter que Dios quiere. Y vos, voceros que claman en este desierto espiritual, portadores del mensaje que nunca caduca estas son algunas de las cosas que yo estoy seguro que te van a asegurar éxito en el mientras tanto y además como nadie sabe el día y la hora qué espectacular sería que cuando llegue ese momento te encuentre haciendo lo que Él planeó que hagas en tu vida amén Cierra tus ojos por favor bueno chicos pedir a Dios que traiga revelación a tu vida esta mañana Señor revelame ayúdame a entender lo que querés de mí en el mientras tanto y lo que verdaderamente estoy haciendo, mostrame lo que me falta y dame la capacidad de tomar decisiones en pos de desaprobación. Solo anhelo eso. de fe, obediencia, sin condiciones, trabajar responsablemente por la recompensa y contarle a todo el mundo mi historia con Jesús. con mis idas y vueltas, mis aciertos y desaciertos, pero contarle a todo el mundo mi historia con Jesús. Llenar la iglesia y multiplicar cultos o hacer lo que sea con todos los rescatados, con todos los perdonados,